leemos 2 Timoteo 1.3 y dice, Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pueden sentarse. Segunda de Timoteo es la última carta de Pablo que encontramos en la Biblia. Es la última que él escribió que encontramos en la Biblia. No hace mucho terminamos el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos termina Hechos con Pablo encarcelado en Roma. Pero según la historia, Pablo sale de ese encarcelamiento. Sigue su ministerio, pero vuelve a ser encarcelado. Y esta segunda de Timoteo se escribe cuando estaba en su último encarcelamiento. Estaba a punto de morir. Se escribió poco antes de morir y se dirige a su hijo en la fe, Timoteo. Es la segunda carta que le escribe a Timoteo, obviamente porque es segunda de Timoteo. Pero es la segunda carta que le escribe a Timoteo y estas son las últimas palabras, los últimos registros que encontramos de Pablo en las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en una manera tierna, con una ternura, sabiendo que quizás ya no la, lo va a volver a ver. Casi al final de la carta le dice, procura venir a verme. Trae, trae los libros, trae los manuscritos, trae la carpa que dejé, pero trata de venir a verme. Pablo sabía que estaba en los últimos días de su vida y anhelaba ver a Timoteo. En el pasaje que hemos leído, después que, que Pablo da su introducción uh, normal en todas sus cartas, le expresa a Timoteo las palabras del versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Note cómo Pablo se dirige a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba a punto de morir, pero de lo que le da gracias a Dios es que se acuerda de Timoteo. Y no solo se acuerda de Timoteo, sino que sin cesar se acuerda de él en sus oraciones, noche y día. En vez de comenzar la carta diciendo, estoy en aprietos, estoy en dificultades, oren por mí. Él dice, no, le doy gracias a Dios porque me acuerdo de ti y hago memoria de ti en mis oraciones siempre, día y noche. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Había una 
una amistad, había una hermandad, había un amor profundo entre Pablo y Timoteo. Y antes de morir, anhelaba verlo para poder recibir gozo. Pero me quiero enfocar yo en el versículo 5, 6 y 7. Porque en el versículo 5, 6 y 7 encontramos tres cosas. Tres cosas que todo cristiano posee. Tres cosas que todo cristiano posee. Y si alguien que dice ser cristiano no posee estas cosas, no es cristiano. No es cristiano. Y, y lo primero que Pablo dice en el versículo 5 es trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Note esta frase. No solo se acordaba de Timoteo en sus oraciones siempre, día y noche, sino que también trae a la memoria la fe no fingida que estaba en Timoteo. La fe de Timoteo era digna de recordar. No ha conocido personas en su vida que algo de ellos quedó marcado en su mente. Quizás era un maestro una maestra en su niñez. Quizás era un vecino una vecina. Cómo trataba a las personas. Cómo se conducía en la vida. Y, y algo de Timoteo quedó marcado, quedó grabado en la mente de Pablo. Y le dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe de Timoteo es descrita como no fingida. ¿Qué significa la palabra fingir? Fingir es falsedad. Fingir es mentira. Fingir es hipocresía. Y lo que Pablo le dice a Timoteo que la manera como describe la fe de Timoteo es una fe sin hipocresía. Es una fe que es Sincera Es una fe que es genuina. Es una fe que es verdadera. Es una fe que es sin falsedad. Todo cristiano debe de tener esa clase de fe. Todo cristiano debe de tener una fe verdadera. Todo cristiano debe de tener una fe genuina. Todo cristiano debe de tener una fe sincera, sin hipocresía. Y la fe de Timoteo se describe de esa manera, la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Esta fe estaba en él, le pertenecía a él, era evidente en su vida que él tenía una fe no fingida. Y esta fe no fingida no comenzó con él. Esta fe no fingida, note lo que sigue diciendo el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Había un legado familiar. Había un legado en la herencia de Timoteo que su abuela tenía una fe no fingida. Y su madre tenía una fe no fingida. Y ahora él tiene una fe no fingida. Notamos, hermanos, 
el impacto de que una madre o un padre o una abuela o un abuelo puede tener en su descendencia. Notamos de que esta fe genuina no solo está en Timoteo, estaba en su madre, pero primero estaba en su abuela. Debemos de entender que la fe no se puede heredar. El hecho de que yo tenga fe no significa que Esperancita va a tener fe. El hecho de que usted tiene fe no significa de que sus hijos van a tener también. No es heredada, heredada, pero sí es modelada. Es demostrada. Nuestros hijos ven cómo nosotros vivimos. La fe de Timoteo primero la vio en su madre. Primero la vio en su abuela. Y también la vio en su madre. Y no pensemos por un momento que no impactó la vida de Timoteo. Y todo cristiano debe tener una fe digna de imitar. ¿Puede alguien ver su vida y decir, yo quiero ser un cristiano como esta persona? O tenemos una fe fingida. O tenemos una fe que no es genuina. O tenemos una fe que no es sincera. Y la pregunta que nos podemos hacer en base al versículo 5 es, ¿qué clase de fe estamos modelando nosotros? ¿Qué clase de fe está modelando su vida? Ahora, más que nunca entiendo yo cómo son los niños como esponjas que todo lo absorben. Quieren copiar lo que hacemos. Decimos algo, lo dicen ellos. Hacemos algo, lo quieren hacer ellos. Y ahora podemos preguntar si somos cristianos, si usted está aquí hoy y dice que es cristiano, ¿qué clase de fe le está modelando a sus hijos? ¿Qué están viendo sus hijos en su vida? ¿Es una fe genuina o es una fe con hipocresía? ¿Es una fe sincera o es una fe fingida? ¿Es una fe real o es una fe de tradición? Todo cristiano debe tener una fe genuina. Y lamentablemente por eso los hijos de los cristianos crecen en la iglesia y se van porque nosotros como padres no les modelamos una fe digna de imitar a nuestros hijos. No modelamos una fe digna de imitar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no, no se les queda grabado más lo que les decimos. Se les queda grabado más lo que hacemos. Y podemos decir algo con nuestra boca, pero esa fe es fingida porque nuestras acciones dicen otra cosa. La fe de Timoteo era digna de imitar. La fe de su madre era digna de imitar. La fe de su abuela era digna de imitar. Y usted y yo debemos tener una clase de fe que es digna de modelar. Que mis hijos... El anhelo mío es que Esperancita crezca y Natanael que viene crezca y pueda decir, yo quiero ser como mi papá o mi mamá, en la fe al Señor. Que nosotros modelemos a nuestros hijos de que esta fe es real, de que esta fe es sincera, de que esta fe en Cristo es genuina, no es tradición todos los domingos sino que todos los días modelamos en el trabajo, en nuestros hogares, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a nuestros hijos, modelemos la fe sincera que Dios requiere de nosotros. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que estuvo en, primero en tu abuela 
Loida y también estuvo en tu madre Eunice. Y estoy seguro, estoy seguro que en ti también. Eso es lo primero que todo cristiano debe tener, una fe genuina. Una fe genuina. Porque una fe fingida nos podemos engañar los unos a los otros. Pero al Señor no lo podemos engañar. Podemos estar aquí todos los domingos. Nos podemos vestir como debemos vestirnos en la iglesia. Podemos traer ofrendas y diezmos y esto. Y podemos cantar y podemos decir amén. Y podemos decir todas estas cosas. Pero el Señor sabe si es una fe fingida o es una fe genuina. Y si usted está aquí hoy. Y sabe que no tiene una fe genuina. Hoy lo puede recibir. Hoy puede sinceramente entregar su vida al Señor. Para que sea una fe genuina. Sincera. No fingida. No con hipocresía. Sino que sea verdadera. Para que los que nos rodean puedan ver. De que Cristo es real. De que Cristo es Rey. De que Cristo es el Señor. Y comenzamos aquí. La fe no fingida. Porque el versículo 6 está, está basado en el versículo 5. No puede haber el 6 si no está el 5. No puede haber el don del Espíritu si primero no hay fe genuina. Primero está la fe. Y note lo que dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo. Por lo cual da a entender que en base a lo que te acabo de decir. En base a que tienes una fe genuina o sincera. Por lo cual te aconsejo. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué le recuerda? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El consejo de Pablo. Lo que Pablo quería que recuerde era que el don de Dios que estaba en él necesitaba ser avivado. Entonces, para, para desarrollar este versículo, debemos de, de uh, poner un fundamento primero. Primero debemos aclarar de que todos aquellos que tienen fe, una fe no fingida, una fe genuina, una fe, una fe que salva en Jesús, reciben el Espíritu Santo. No hay excepción. Toda persona que tiene una fe genuina en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y por ende, recibe un don del Espíritu. Un don espiritual. Un don es, es una capacitación sobrenatural que viene del Espíritu para realizarse en el servicio o en algún ministerio en la iglesia, con el fin de edificar a la iglesia. Todo cristiano que tiene una fe genuina recibe el Espíritu Santo y por ende recibe un don de parte del Espíritu para ejercerlo, para dar la habilidad y la capacidad de servir y ministrar en la iglesia del Señor para la edificación de la iglesia del Señor. Todos estos dones son milagrosos porque todos vienen del Espíritu Santo. Note lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo. Vamos a establecer esta realidad. Primera de Corintios. Capítulo 7. Primera de Corintios. Capítulo 7. Y versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, y versículo 7, note lo que dice Pablo. 
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. No es lo que Pablo está diciendo. Yo quisiera que todos sean como yo. Pero la realidad es que cada uno tiene su propio don de Dios. Y cuando habla de cada uno, no está hablando de toda persona en el mundo. Cada uno en la iglesia, cada uno que es cristiano, cada uno que le pertenece al Señor. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Usted tiene una fe genuina? ¿Tiene una fe verdadera? ¿Ha confiado en el Señor como su Salvador? Si su respuesta es sí, ¿tiene un don del Espíritu usted? Ya nadie dijo amén. Pero lo que me está diciendo aquí Pablo, es que cada uno que es cristiano, tiene su propio don de parte de Dios. Adelántese al capítulo 12, de esta primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Note lo que Pablo dice, sigue hablando de los dones del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quiénes les es dada la manifestación del Espíritu? A cada uno. Cada cristiano. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios, tiene la manifestación del Espíritu. Tiene un don del Espíritu. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otros, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas... Estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu reparte a cada uno, cada cristiano, cada persona en particular como Él quiere. ¿Tiene una fe no fingida usted? Si la respuesta es sí, tiene un don del Espíritu. Tiene algo, una habilidad, una capacidad que el Espíritu le ha dado para provecho. Y esta capacidad y este don se debe usar para la bendición en la iglesia del Señor. Note lo que dice Primera de Pedro. Casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4. <coughs> Primera, primera de Pedro, capítulo 4. Entonces, establecemos que primero cada cristiano, cada persona debe tener una fe genuina. Esa fe genuina nos, nos identifica como hijos de Dios. Y además, aquel que tiene 
una fe genuina ha recibido el Espíritu Santo. Y por ende, un don de parte del Espíritu para usarlo en la iglesia del Señor. Y note lo que dice primero de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que debe ser cada cristiano con el don que ha recibido? Ministrelo. Úselo. Lo debemos usar. Lo debemos usar. Y por eso, cuando vamos a Timoteo, establecemos ya toda persona que tiene una fe genuina recibe el Espíritu Santo. Y por ende recibe un don del Espíritu, cada uno en particular como el Espíritu quiere que lo reciba, para usarlo en la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de usarlos en la iglesia del Señor, no solamente no se limita para usarlo los domingos a las 4 de la tarde. No, no, no. La iglesia del Señor no es este edificio. La iglesia del Señor son todas las personas que son hijos de Dios. La iglesia del Señor son, somos todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Y ese don se usa en todo lugar, en todo momento, para la edificación y el beneficio de la iglesia del Señor. Timoteo había recibido un don. Y el problema de Timoteo es que Timoteo había descuidado ese don. Recuerda lo que Pedro dice. Según el don de cada uno, ministrelo, úselo. Que lo que Dios le ha dado lo debe de usar. Y si no lo usa, va a perder eficaz, eficacia. Va a, perder, va a perder poder. No porque no tenemos poder, porque lo veremos después, lo tenemos. Pero el que no lo usa, no lo ejerce, está malgastando el don que Dios nos ha dado. Note lo que dice primera Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo es la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y note lo que le dice en Primera de Timoteo, capítulo 4. Y note lo que dice el versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Entre tanto... Que voy, ¿qué debía hacer? Ocúpate. Úsalo, trabájalo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese era el don de él. Ocúpate en esto. Versículo 14. ¿Cómo comienza el versículo 14? No descuides el don que hay en ti. 
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que está en ti, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, versículo 15 otra vez, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué debía hacer a Timoteo con su don? No descuidarlo. Ocupa, ocuparse en lo que Dios le había dado. ¿Usted cree que eso es diferente para usted y para mí? Que el Señor también a nosotros nos manda que no descuidemos el don que Él nos ha dado. Que nos ocupemos en lo que Él nos ha dado. Y algo sucedió con Timoteo porque se descuidó. Y no nos, no nos no pensemos de nosotros mismos que somos súper espirituales. Si le sucedió a Timoteo, nos sucede a nosotros también. Si Timoteo, a quien se le escribieron cartas en la Biblia, se descuidó del don que él había recibido teniendo a Pablo como maestro, también nosotros tenemos el riesgo de descuidarnos de lo que Dios nos ha dado. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en esto. Pero cuando le escribe segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Se descuidó. Se descuidó. Por algo se descuidó. No se ocupó en lo que Dios le había dado. Y la idea de avivar habla de encender de nuevo, de reanimar, de reactivar. Enciende de nuevo, reactiva, reanima el fuego del don de Dios que está en ti. Que nos da a entender que el don que Dios nos ha dado se puede apagar. Se puede deactivar cuando nos descuidamos de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se desactiva? Por medio del pecado. Si estamos en pecado... El Espíritu no fluye. Si estamos en desobediencia, Dios no obra por medio de nosotros. Por nuestra negligencia. Por, por pereza espiritual. Por inactividad. No lo, no lo usamos. Dice un escritor que los dones divinos deben usarse si se quiere alcanzar y mantener su máximo potencial. Si usted es hijo de Dios, tiene un don de Dios. Tiene algo que Dios le ha dado. Y la pregunta es, ¿debemos de avivar el don que hay en nosotros? Porque para avivar es que estamos reconociendo que lo hemos descuidado. Si decimos que necesitamos avivar algo, es que se está muriendo, está desactivado. Y hay que ser honestos, porque al Señor no le podemos mentir. Al Señor no le podemos mentir. Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Escribe según a Timoteo, lo descuidaste, avívalo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y el Señor nos, nos, nos recuerda hoy de que primero debemos de tener una fe no fingida. Una fe sincera, una fe genuina, una fe sin hipocresía. Porque todo aquel que tiene eso recibe el Espíritu y recibe un don del Espíritu. Y ese don del Espíritu lo reparte el Espíritu a quien quiere, como Él quiere, pero para que nosotros lo usemos y nos ocupemos en ello. 
Y quizás usted en esta tarde está preguntándose, pero yo, yo no sé cuál es mi don. Yo no sé qué es lo que Dios me ha dado a mí. Primero, asegúrese que tiene una fe no fingida. Porque si tiene una fe fingida, Dios no le ha dado ningún don. Necesita la salvación. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor en arrepentimiento y fe para recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, Él nos da un don del Espíritu. Si no sabe cuál es ese don, ore al Señor que se lo demuestre. Pídale a Dios que le dé la capacidad de captar lo que Él le ha dado a usted. Ore que la iglesia pueda afirmar y confirmar el don que hay en usted. Ese es parte del trabajo de la iglesia. Usted como cristiano, parte del trabajo suyo y el trabajo mío es afirmar y confirmar. Cuando un hermano o una hermana dice que tiene su don, el trabajo de la iglesia es decir, sí, se ve que está en ti. O decirle, sigue orando, porque quizás no. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero, pero cuando meditan eso, piensen estas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo mueve a usted? O la mueve a usted. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que le interesa? Hay personas que no pueden trabajar con niños, pero hay personas que sí. Hay personas que no pueden trabajar con jóvenes, pero otras personas sí. Hay personas que son bien generosas. Hay personas que son buenas para, para servir, para, para limpiar, para conducir, para, para liderar, para dirigir. ¿Qué es lo que lo apasiona? Y eso va combinado con que la iglesia, los hermanos de la iglesia afirmen de que sí, es verdad, se nota que eso está en usted. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué habilidades tienes? No habilidades naturales, habilidades sobrenaturales. ¿Qué, qué, qué se le hace fácil hacer? A veces, um, a veces no podemos pensar, bueno, este es mi don, pero a veces ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos ejerciendo. Porque el Espíritu nos impulsa a hacer algo. Y dice un escritor que los dones se descubren y se desarrollan por medio de la actividad, por medio de hacer algo. Entonces, entre más oportunidades tengamos para servir, aprovechémoslas. Aprovechemos toda oportunidad para servir porque es por medio de la ocupación, por medio de la actividad, por medio de hacer algo, se descubre lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero también notamos en este pasaje, hermanos, de que podemos tener una fe genuina y descuidar el don que Dios nos ha dado. Podemos ser sinceros con Dios y ser negligentes con la habilidad y la capacidad sobrenatural que Él nos ha dado. Pero notamos algo más también en el versículo 6. Que Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que estaba en ti. ¿Dice eso? Que está en ti. Una de las cosas que nos ha de llenar de tranquilidad y paz es que el descuidar un don no significa que Dios me lo va a quitar. Timoteo descuidó ese don. Pero Pablo le dice, ese don todavía está en ti. Avívalo. Reactívalo. Reanímalo. Y quizás usted hasta el día de hoy ha descuidado su don. 
Pero no significa que lo ha perdido. No significa que Dios se lo ha quitado. Pero sí nos está llamando a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. A ponerlo en el servicio de la obra del Señor. El Espíritu Santo no nos deja. Nunca tengamos miedo de que el Espíritu Santo nos vaya a abandonar. El Espíritu Santo no nos deja. No, no importa cuánto hayamos fallado, el Espíritu Santo no nos deja. El Espíritu Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. El Espíritu Santo no nos deja en paz, por así decirlo. Pero Él no nos abandona. Él no nos deja. Él es el sello de garantía para los que son hijos de Dios. Es lo que dice Efesios. Después de haber creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu no nos deja, no nos abandona. Y por ende, su don que nos da, no nos lo quita. Pero, pero sí puede dejar de llenarnos. Puede dejar de usarnos. Si descuidamos nuestra vida espiritual. Es posible, la Biblia nos dice, no apaguéis el Espíritu. Es posible apagar el Espíritu por la negligencia, por el pecado, por la desobediencia, por estas cosas. Pero el Espíritu no nos abandona. Y el don que Timoteo tenía, el hecho que lo descuidó, Dios no se lo quitó. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí está todavía. Y si usted se ha descarriado, pero es hijo de Dios, el don que le dio, ahí está todavía. Tiene que arrepentirse, tiene que reconciliarse, tiene que regresar al Señor para que, para que ese fuego pueda volver a encenderse. Pero ahí está todavía. Y si no tenemos una fe genuina, no tenemos nada. Ahí comenzamos. Y luego tenemos el don del Espíritu. Y luego el versículo... El versículo 7, primero en el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de que en cada uno de estos versículos habla de algo que tenemos. Habla de algo que Timoteo tenía y por ende nosotros debemos tener. La fe no fingida que hay en ti, que está en ti. El don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado algo y no es cobardía. Dios nos ha dado algo y la palabra cobardía habla de timidez, habla de tener vergüenza. Dios nos ha dado algo y no es vergüenza. No es timidez, no es cobardía. Algo había sucedido en Timoteo que se estaba acobardando. Tenía vergüenza porque el siguiente versículo, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Versículo 16. Tengo el Señor, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no me avergüenzo en mis cadenas. Dios no nos ha dado un espíritu de vergüenza, un espíritu de timidez, un espíritu de cobardía. Dios no nos los ha dado. 
Y si hay cobardía y timidez y vergüenza en usted, no viene de Dios. No viene de Dios. Dios no nos ha dado eso. Lo que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Poder para hacer lo que Dios nos manda. Poder para servir. Poder para, para obedecer a Dios. Nos ha dado un espíritu de poder. Nos ha dado un espíritu de amor. Para servir a otros. Para cuidar de otros. Para amar a otros. Recuerde, el don es para el servicio de otros. Y como hay veces, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que hay hermanos que son insoportables. Pero Dios... Nos ha dado un espíritu de amor para servirles a ellos, aunque sean insoportables. O me sirvan a mí, aunque yo sea insoportable. Porque a veces nosotros somos los insoportables. Nos ha dado un espíritu de amor. Note lo que Pablo dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de amor para servir a otros, para cuidar de otros, para amar a otros. Y un espíritu de dominio propio. De dominio propio describe a una persona que es alerta, que es equilibrada, que, que cuya vida está bajo control. Una vida controlada. Una vida que no se deja llevar por las circunstancias, por las distracciones, por las críticas, por las diferentes cosas de este mundo. No se deja de llevar. Tiene dominio propio. Y usted tiene, si, es, si tiene una fe genuina, tiene el Espíritu Santo, tiene un don de parte de Dios, tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Su vida tiene la capacidad de vivir una vida controlada. Sin dejarse llevar por las circunstancias. Porque Dios ya nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos, hermanos. Entonces, en esta, en esta noche medite en su vida. Si usted tiene una fe fingida o una fe genuina. Si usted ha confiado en el Señor, sinceramente, o ha estado jugando a la religión. Y hoy puede tener una fe sincera si no la tiene. Si la tiene, ¿qué don le ha dado Dios? ¿Dónde lo ha puesto Dios para que sirva en la iglesia del Señor? ¿O lo ha descuidado? ¿O no lo está usando? ¿No lo está ejerciendo? ¿No se está ocupando en el don que Dios le ha dado? Ocúpate en esto, le dijo a Timoteo. Pero si nos descuidamos, nos aconseja y nos manda a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cómo lo avivamos? En la oración, en la lectura de la palabra, en la alabanza al Señor, en el servicio a otros, en aprovechar las oportunidades que hay para servir a otros, para involucrarnos en esas cosas, para saber dónde Dios nos ha capacitado para servir en la obra del Señor. Y recordamos siempre que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, de vergüenza, no. Estuvimos hablando el viernes acerca del, del evangelismo que íbamos a hacer ayer y, y nos recordamos de este pasaje. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez o de vergüenza. Dios nos ha dado, lo tenemos, está en nosotros. Nos ha dado un espíritu de poder, 
un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y usted y yo debemos reflexionar en lo que este pasaje nos dice hoy para modelar una fe no fingida a los que nos rodean, para poner nuestros dones al servicio del Señor y para olvidarnos de toda cobardía, de todo miedo y recordar que el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio.